0: Привет! Это отчет по 62-й неделе, и выпуск у нас называется «Посчитай стоимость своего часа и ужаснись». Не знаю, почему я так долго откладывал эту привычку, точнее, о том, что нужно считать стоимость своего часа, я знал. Но то, чтобы эта практика стала привычкой, и она всплывала в те самые моменты, когда можно делегировать что-то или не делегировать, я не знал. Ну, то есть, как-то вот отбрасывал-отбрасывал эти идеи, а оказалось, что из этого можно сделать серьезную, мощную привычку, которая спасет твою жизнь. Я имею в виду личную жизнь. И позволит тебе больше наслаждаться, всеми аспектами своей жизни, больше проводить времени с близкими, с друзьями и отводить время на хобби. Мне кажется, что это классно. Для того, чтобы внедрить эту привычку, кстати, совсем немного требуется. Давайте сначала начнем с того, что я узнал. Во-первых, что мой маразм делать копеечную ерунду все еще со мной. Я, как мне кажется, неплохо делегирую, но ключевое слово «кажется». Когда я начал прорабатывать эту привычку, оказалось, что да я далеко не все делегирую. То есть какие-то бытовые вещи, я уже давно не мою посуду, не убираюсь в квартире, не готовлю, это да. Ну, то есть я говорю это не потому, что я кичусь, а потому что я это, во-первых, делаю плохо, хреново. И я считаю, что лучше это должен делать тот, кто либо является в этом профессионал, либо это ему делать просто нравится. Есть же такие люди, и это их особенность, например, им нравится выбираться. То есть они чувствуют, знаю, свободу в этот момент или еще что-то. Вот я не из таких. Соответственно, бытовые вещи я делегировал давно. А если рассматривать профессиональные вещи, то я их не делегировал некоторые. Вот просто потому, что я думал, ну это же как бы, я умею делать хорошо. Я даже тебе потом пример расскажу, чтобы было все понятно, про что я, собственно, толкую. Второе, что я узнал, ничто так сильно не бодрит, как понимание, сколько стоит один твой час. Почему про бодрость заговорил? Потому что для кого-то зарабатывать в час там, 900 рублей – это норма. Для кого-то зарабатывать в час 3000 – это норма и так далее. Но в то же время, если смотреть на стоимость своего часа, вот, например, там, 20 тысяч рублей в час или даже 50 или 100, то здесь возникает вопрос, да, что э, это же не корни. Ну, мы не прирастаем вот этим числом к себе. Мы вот эту цифру можем увеличивать, по большому счету, если смотреть на это так. Это же не обязательное требование, под которое мы вот просто ни шаг влево, ни шаг вправо. Цифры, стоимость сейчас можно увеличивать, и это должно бодрить. И третье, что я узнал, это упражнение «Отличный мозг к тотальному делегированию». Почему так? Потому что... Когда ты рационально подходишь к любой деятельности, ну вот, например, предположим, ты стал предпринимателем, но у тебя, скорее всего, есть какая-то сильная сторона. Вот, например, у меня это продажи. В то же время я могу говорить так, слушай, ну если моя сильная сторона продажи, давай я тогда все продавать буду, и тогда я из предпринимателя опять буду уходить в сторону продавца. А гибридная модель, то есть, ты либо предприниматель, либо продавец. Нужно все-таки выбирать. Лучше стать таким моночеловеком, когда ты вот занимаешься, например, стратегией, когда ты прям предприниматель, предприниматель. А если ты не туда, ни сюда, то результаты у тебя будут соответствующие. Так что моя думалка, что я хорошо продаю, мешала мне, например, находить продавцов и делегировать, или то, что я хорошо пишу продающие текста, то есть, как копирайтер. Я же начал в 2014 году. Писать, я подумал, ну да блин, ну вот вообще-то я это делать умею, зачем мне кому-то это делегировать? Как ты понимаешь, это мои тараканы. Давай про мои стадии поговорим. Первое – это стандартный подсчет часа. Сначала я взял за стандарт вот эти вот форматы типа с 9 до 6. Да, вот обычно люди работают, это классика такая. Но я работаю немножечко по другому графику, и работаю дольше. И он у меня такой... Не то, что прям гибкий, но я сам же начинаю работать, когда захочу, и заканчиваю тоже, когда я захочу. И это неправильно. Вот вторая стадия – это посчитать эффективно рабочих. Сколько у тебя из этих часов являются эффективными. Потому что вот если ты умеешь анализировать свой рабочий день, да и не только рабочий день, то ты можешь обратить внимание, что, например, ключевыми вещами, которые действительно влияют на твой доход – ты занимаешься, например, 2 или 3 часа времени, а остальное время ты занимаешься какой-то такой рабочей рутиной, может быть, почту разбираешь или отвечаешь на сообщения, то есть по факту это не так сильно влияет на твой доход, то есть это, может быть, и является твоей обязанностью, как ты сам считаешь, но это точно не относится к эффективным часам. И тут я выяснил, например, что я эффективно работаю в день только 3 часа, ну... Четыре максимума. Остальное время я, видимо, создаю видимость э, этих этой работы. И это не то, что грустно, но я даже не представляю, как можно эффективно работать все время. Хотя, например, продажники, вот если они отчетливо понимают свою картину мира, что у них доход зависит от количества звонков. Не от продаж, а от количества звонков, потому что продажи вытекает из звонков, да, либо из встреч. И он, например, ставит себе план сделать не 10 звонков, а 100 ну, здесь понятно, что он должен хреначить в сторону 100 звонков. Но если ты предприниматель, то стратегию в течение 8 часов писать крайне сложно. То есть нужно очень избирательно относиться к тому, чем заниматься. А, давай дальше. Как развивать? Первое. Запомнить наизусть цифру стоимость своего часа. Рекомендую посчитать именно стоимость эффективного часа. В данном случае, вот у меня, повторюсь, это 3 часа в день. Соответственно, 3 часа я умножаю на 5 – рабочих дней, потому что в я больше вафлюсь. И потом эту цифру мы умножаем на 4 недели. Мы понимаем, сколько у нас рабочих, эффективных часов получается в месяц. Затем ты берешь свой доход, личный доход. И этот личный доход ты делишь на эффективное количество часов. И здесь ты понимаешь, что вот, вот такая вот у тебя цифра получилась. Кого-то она может внести в уныние, а кого-то может, наоборот, взбодрить, как я говорил про это раньше. Тебе просто нужно запомнить, сколько стоит у тебя один час. Желательно эту цифру округлить, то есть не надо писать там 16452 рубля, лучше округлить там тысяч или тысяч. просто округляй, чтобы лучше было запомнить. Второе, как раз вспомнить о ней, ну в смысле об этой цифре, в любой момент, когда принимаешь решение делать что-то или нет. Давай пример расскажу. У меня сейчас редактор делает продающий текст для Лендоса. И мне там выкатили ценник 20 тысяч рублей, по-моему. Да, наверное, 20 тысяч рублей. Вроде мне кажется, что как бы... Для Новосибирска это многовато. Для лендинга, не для сайта, повторюсь, именно текст, а для лендоса это как бы выше среднего. Я подумал, может быть, саму это сделать. А потом вспомнил, да какого хрена? Почему я все время пытаюсь что-то сделать сам? И я со спокойной душой это делать делегирую, потому что по факту написать текст – это не быстро. Сначала нужно создать структуру, текста, потом ее согласовать, понять вообще заказчиком вы на одной волне или нет, и после этого уже писать основной текст, а потом еще вносить правки. То есть там наберется, наверное, часов пять, может быть, шесть. И факт мой часто и значительно дороже. Что я заметил? Первое. Включается рациональный тип, который блокирует желание сделать все самому. Это хорошо. Вот эта фраза «мы сами с усами» откуда она появилась, непонятно, но она вообще нездоровая. Почему мы сами с усами? Если ты ремесленник, если вот ты делаешь самые замечательные горшки в своем городе, да пожалуйста, делай. Но если ты при этом еще делаешь горшки, занимаешься бухгалтерией, еще ты делаешь доставку, а еще и ты бантик на этот горшок вешаешь, то ты не в порядке в плане того, что ты через некоторое время выгоришь. Второе, что я заметил, я стал более открыт и лоялен к оплате работ других профессионалов. Вот про что я говорил. То есть как посмотреть, да, двусадку отдавать за текст, «Ну, такое себе». Либо «двадцатку отдавать за текст, и сколько времени я сэкономлю» – классная затея. То есть, понимаешь, формулировка, она очень сильно влияет на, даже, знаешь, на самоощущение «Кто ты?». Вот когда я отвечал на вопрос «двадцатка – это, типа, вот дорого», я мыслил как копирайтер. Ну, потому что мне это можно было сделать легко. А когда я говорю «двадцатка» за написание текста, я уже размышляю, размышляю как предприниматель». И мне кажется, что это правильно. Третье, я знаю свои исходные данные по деньгам, меньше хочется балбесничать. Ну, потому что, вот смотри, вот у тебя есть цифра, сколько ты зарабатываешь в час. Например, 30 тысяч рублей. Круто. В час зарабатывать столько. И здесь, когда тебя кто-то приглашает на тусовки, то ты, наверное, несколько раз подумаешь, а стоит ли тебе идти на эти тусовки. Я не говорю то, что нужно... Вот точно все ставить свою жизнь на паузу и только отдаваться работе, однако ты можешь выбирать досуг свой в сторону качества, а не количества. То есть Безусловно, съездить на речку, пожарить шашлыки, может быть, кому-то и понравится. Но если стоит выбор вот, вот этого количества, да, вот просто, там, не знаю, на речку да съездить, либо что-то это будет уникальное, крутое, интересное, даст тебе какой-то такой опыт, который ты навсегда запомнишь, то лучше все-таки стремиться в сторону ой, качественного досуга. Но это мое личное мнение, потому что речка речкой, конечно... Но это не моя история. Вот. Это была такая привычка. Надеюсь, что тебя мои слова убедили тоже посчитать как минимум стоимость, опять же повторюсь, эффективного часа и задуматься, а так ли ты много вещей в своей жизни делегируешь. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.